0: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Ein neuer Tag. Eine neue Folge von Neon, unnützes Wissen mit Lars-Erik Paulsen und Ivy Tanja Hase. Wusstest du, dass ich Tanja heiße? Das wusste
1: ich da. nicht tatsächlich. Guck mal, wieder was gelernt. Ja,
0: passt überhaupt nicht in meinen Namen rein, finde ich immer.
1: Ja, aber das macht es auch umso spannender.
0: Und? Also Ivy und Hase passt ja schon irgendwie nicht zusammen.
1: Ja, das macht dich fast ganz, zu was ganz Besonderes. Ganz Besonderes. So ein bisschen Besonderes.
0: Altenglisch, ein bisschen Russisch und noch richtig Deutsch. Echt? Ach, Russisch ist auch mit dabei? Netanja ist ja, ich, 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 so, ich, ich ja. habe kein russisches ja. Blut in mir, leider, hätte ich wirklich gerne. Ich finde Russen cool.
1: Eigentlich ist es eine coole Idee, wenn du einen Namen hast, irgendwie mit, mit fünf Zwischennamen, die alle irgendwie aus einer anderen Nationalität stammen und du hast aber eigentlich gar nichts damit zu tun.
0: Das ist vor allem dann praktisch, wenn du im Ausland bist und dein eigentlicher Name nicht gut ausgesprochen werden kann, ja. dann nimmst du einfach den französischen. Stimmt. Yves.
1: Yves, Yves ja. <lacht> ich bin Lars, Mohammed, Michel, äh, Eduardo, äh, Sergei, Pause.
0: <lacht> Sergej, finde ich gut.
1: Ja, das war ein unnützer äh, Fakt über mich. Ja, äh, wir, wir haben heute natürlich ganz viel unnützes Wissen über euch. Aber es gibt noch ein kleines unnützes Wissen über dich, Ivy, auf das ich dich gerne ansprechen möchte, weil ich sehr gerne aufgeklärt werden möchte. Dein Zeh <lacht> hat kürzlich einfach angefangen zu bluten.
0: Ja, gestern hat mein Zeh weh getan. Ich ziehe meinen Socken aus und es war alles so eingetrocknetes Blut. Jesus. Aber keine Wunde, nichts irgendwie. Was?
1: Hast du nochmal genau geguckt?
0: Ja, aber also man, ich, ich, man kommt halt nicht so gut jetzt mehr an. Also als Kind konnte man immer die Zehen noch in den Mund nehmen, aber das ist halt jetzt nicht mehr so leicht. Und meine Augen sind auch schlecht. Vielleicht musst du gleich mal nachgucken, was da los ist. Ich,
1: ich schaue gleich mal nach und werde eventuell auch die Polizei informieren, weil es offensichtlich nicht dein Blut ist.
0: Bestimmt. Wie soll denn jemand anderes sein Blut an meinen Zähnen Ja, das frage ich dich, Ivy. Sag mal, ist das ein Messer da in deiner Tasche? Gut. Ja, aber es passt zum äh, heutigen Thema, ne?
1: Ganz genau, denn unser heutiges Thema vom Unnützes Wissen Podcast lautet Körper.
0: Körper. Ja, es könnte ein bisschen eklig werden.
1: Wenn man sich nicht wirklich Gedanken über den Körper macht, dann ist alles cool. Und wenn man dann wirklich mal anfängt, sich Gedanken darüber mm. zu machen, dann sind viele eklige Sachen am Start.
0: Ja, und man fragt sich, warum? Warum?
1: Ja. Natürlich auch wahnsinnig interessante Sachen, ne, wenn man dann wirklich mal in die Biologie, in die Medizin eintaucht, also was, was unser Körper tagtäglich leistet und wie lange vor allem auch. Ja, das ist schon wahnsinnig spannend, aber hauptsächlich eklig.
0: Ja, also man darf sich nicht zu genau damit beschäftigen und deswegen machen wir das jetzt. Und zwar mit unserer ersten Rubrik.
2: <lacht> Schnelle Fakten.
0: Babys werden ohne Kniescheiben geboren.
2: Richtig.
1: Ekelhaft. Da haben wir schon den ersten Fakt, den ich eklig finde. Ich finde grundsätzlich Kniescheiben richtig widerlich.
0: Sie haben natürlich die Anlagen schon, ne? Also es kommt ja nicht aus dem nichts. Aber am Anfang ist es halt noch knorpelig. Aber Kniescheiben bewegen sich auch so eklig eigenständig, ne?
1: Ja, da muss man auch dazu sagen, also es sind nicht alle Kniescheiben eklig. Ich finde eigentlich nur meine eigenen eklig, weil die so wehtun. Ich kann zum Beispiel auch nicht richtig knien. Denn wie? Ja, die tun weh. Okay. Keine Ahnung, also ich weiß wirklich nicht, was äh, was da los ist. tut jetzt nicht höllisch weh, aber wenn ich Leute sehe, die sich hinknien, dann ähm, empfinde ich ein bisschen Neid, weil das kann ich nicht, ohne dass es wirklich wahnsinnig unangenehm ist. Kennst du das nicht? Könntest du jetzt hier einfach knien?
0: Nee, also nee. <lacht> Absurd. <lacht> ich habe keine Ahnung, man kniet so selten.
1: Ja. ja, stimmt. Also man Knie tatsächlich sehr selten. Das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die wir heute mit nach Hause nehmen. Hast recht. Man muss eigentlich nicht knien.
0: Komm, schnelle Faktenlas, der nächste. Ich wollte noch ein bisschen über Knie sprechen. <lacht> Können wir danach machen. Ja, ja, ja. Wir kommen drauf zurück.
1: Okay. Vom menschlichen Körper schuppen sich im Laufe des Lebens etwa 20 Kilo Haut ab. Ja. Auch schräg, aber natürlich gut für alle Forensiker, die rausfinden müssen, äh, wer der Mörder war, weil überall DNA liegt.
0: Ja, und dadurch, irgendwie machen wir uns ja dadurch auch immer wieder neu. Es ist wie so unendlich. Stimmt. Sterben wir überhaupt? Ja, irgendwann hört das, dieser Prozess, glaube ich, einfach ein bisschen auf. Wird langsamer. Wahrscheinlich. Das war... Ähm Unnützes Spekulieren mit Ivy Hase. <lacht> Nächster Fakt. Tränen, die durch Trauer, Wut oder Freude hervorgerufen werden, unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung von Tränen, die aufgrund einer körperlichen Reizung fließen. In echten Tränen kann man Stresshormone nachweisen.
1: Finde ich äh, wahnsinnig spannend. Also im Prinzip kann dir keiner mehr was vormachen, wenn er irgendwie ähm, es drauf hat, auf Kommando zu weinen. Da müsstest du einfach nur eine kleine Probe nehmen und das auf Hormone testen.
0: Ja, das erstmal zwei Wochen ins Labor geben, ja. dann warten, bis du die Post bekommst. Das kann sich ja auch manchmal so um zwei, drei Tage handeln. Und dann kannst du sagen, ha,
1: ich wusste es. <lacht> Spontan und schlagfertig, <lacht> Schluss machen. <lacht> Elf Tage nachdem Felix Hoffmann die chemischen Grundlagen zur Herstellung von Aspirin gebildet hatte, erfand er... Heroin. Super, Felix. Erstmal, er hat sich wahrscheinlich gedacht, auch jetzt habe ich was viel zu Gutes für die Menschheit getan, jetzt erfinde ich Heroin.
0: Und Nö, ich, wahrscheinlich war es eher sowas wie, okay, das hilft jetzt gegen Kopfschmerzen, aber wir brauchen mehr. Ja.
1: Oder wir brauchen Dinge, die zu Kopfschmerzen führen. Ah, das ist wahnsinnig smart von ihm.
0: Wow, so wie ist das mit deinen Knien? Nimmst du dann Aspirin? Nein, <lacht> ich
1: nehme nicht tagtäglich Aspirin, wie so ein Junkie. Ich äh, greife dann schon lieber zu Heroin.
0: Das ist nicht witzig, Lars. Nein, das stimmt. <lacht> Gut, dass du trotzdem lachst. Ähm, ja. Ich habe also so, auch so ein Ding. Ich kann mich nicht auf den Boden setzen. Da kann ich, glaube ich, eher knien. Echt? Äh, so schön im Schneider oder so? Na, weil aber es muss also weil ein harter Boden. Ich habe mir nämlich mal das Steißbein gebrochen. Okay. Das war richtig, richtig spaßig.
1: Aber hört es nicht irgendwann auf, ja, zu sein? Ja, es hört
0: auf, aber es tut immer noch schneller weh. Okay. Und es ist einfach blöd. Ich bin vor allem, das ist war nicht mal, ich habe nur so schlimme Verletzungen durch richtig blöde Geschichten. Da bin <lacht> ich von meinem Stuhl gefallen. <lacht> Ja, deswegen
1: hast du Angst vom Sitzen auch.
0: Genau, vielleicht. Nee, tatsächlich tut das nach einer Zeit weh. Ich kann nicht so lange sitzen.
1: Aber hast du jetzt gerade Schmerzen? Wir sitzen nämlich hier gerade Ja, aber Studio. ja nicht auf dem
0: Boden. Also das, das Ding ist, wenn du halt die Beine anziehst, sitzt du ja ah. mehr auf diesem Knochen, der unnütz ist. Ist das wirklich unnütz? Ja, ich glaube schon. Das Dann ist einfach nur ein, Rück, ein Rückbleibsel vom Schwänzchen.
1: Dann ist es ja hier genau richtig beim unnützen Wissen.
0: <lacht> Yay! So, das gibt waren die schnelle
1: Fakten, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich
0: auch sagen. Ja. Unser Überthema, ähm, da werde ich vielleicht auch noch was von dir erfahren jetzt. Also nicht Überthema, unser unnützes Wissen der Woche nämlich.
2: Unnützes Wissen der Woche.
0: Das lautet, 60 bis 80 Prozent der eingespritzten Farbe eines Tattoos landen nicht im Tattoo, sondern werden vom Körper absorbiert.
1: Klingt erstmal richtig gruselig. Ja, und gefährlich? Ja. Vielleicht sollte man sich nicht tätowieren lassen. Du bist tätowiert. Ne? Ich
0: bin stark tätowiert. Also stark, ich weiß nicht. Ich denke immer, ich habe meine zehn Tattoos und das ist viel. Zehn Aber Stück. wenn ich dann andere sehe. Ja, ich glaube. Warte, lass mich nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
1: Gut, dass du nicht den Überblick verloren <lacht> hast, tatsächlich. Dann sollte man sich vielleicht langsam Gedanken machen. Wo hast du denn ähm, dein erstes Tattoo? stechen lassen? Und wann vor allem?
0: Oh, lange Geschichte. Okay, ich hatte eine richtig, es gibt richtig viel, ohne zu wissen zu mir. Ich hatte eine richtig krasse Emo-Phase. schwarze mhm. Haare, ja, so richtig grüne Haare, alles mögliche. Cool. Eyeliner, so fett, wie er nur ging. Cool. Nicht nur außen, sondern auch innen am Auge, den Eyeliner. <lacht> Alle, die jetzt hier Alt-Emos sind, die wissen ganz genau, wie das aussah. Und ähm, ich wollte immer so einen Diamanten haben. Einfach die Outlines von so einem Diamanten, das war so ein ganz krasses Emo-Symbol, das man immer überall so auch ein bisschen hingemalt hat und so. Und dann war ich 16 und meine Mama hat gesagt: Weißt du was? Schenke ich dir.
1: Echt? Mit 16?
0: Mit 16. Ich Termin gemacht, stolz wie Wolle und habe meine Mama auch plötzlich richtig cool gefunden. Geh dahin, hat einen Kumpel dabei und der Tätowierer sagt: Nö, kann ich's nicht machen. Dein Vater war gestern hier und hat mich angeschrien, dass er mich umbringt, wenn ich dich tätowiere. Ah, Quatsch. Das ist ja, <lacht> ja. geil. Ja, meine Eltern sind geschieden, haben beide geteilte Sorgerecht gehabt ja. ne? und äh, er hat davon Wind bekommen und hat sich gedacht, nein. Und das Ding ist, mein Papa ist selbst tätowiert. Echt? Mein Papa ist so ein alter Altpunk aus New York.
1: Okay. Ja, dann wusste er wahrscheinlich, dass man, wenn man das erste Mal hat, dann willst du das nächste. Und wenn ja, das er bereut sein anfängt, erstes
0: einfach, glaube ich. Ja. Und das war auch vor 18. Ja, und dann dachte ich mir mit 18, jetzt erst recht, habe mir das gleiche Motiv ausgesucht, nur noch größer gemacht. Und habe mir das aus Protest mit so einer späten protest rebellion tätowieren lassen. Und Aber ich mag es auch immer noch.
1: Hast du damals schon gewusst, dass 60 bis 80 Prozent dieses Tattoos wahrscheinlich irgendwo in deinem Körper schlummert?
0: Nein, und ich frage mich ja jetzt auch immer noch, wo schlummert das? Und deswegen habe ich mit Eckhard von Hirschhausen
2: gesprochen und er hat mir erzählt, wo das denn landet. Tätowierte Farbe wandert tatsächlich aus der Haut, aus dieser Schicht unter der Haut, in die Lymphbahnen und diese Partikel, die Farbstoffe, die Pigmente, bleiben dann in dem Filter hängen. Die Lymphknoten sind genau dafür gemacht, nämlich auch Bakterien und andere Substanzen, die eigentlich nicht in unseren Körper gehören, rauszufiltern und zu bekämpfen mit den Mitteln des Abwehrsystems, mit dem Immunsystem. Und da bleiben dann diese Farbstoffe. Nun fragt sich natürlich jeder, wie gefährlich ist das? Und dazu muss ich als Arzt sagen, das weiß ich nicht. Das weiß keiner so recht, denn erstens sind diese Farbstoffe nicht gut definiert. Lange Zeit konnte man dann nehmen, was man wollte. Alles, was verbte, ging. Zum Zweiten bräuchte es, um diese Frage zu beantworten, eine sehr, sehr saubere Studie. Nämlich, eine Gruppe macht es, eine Gruppe nicht. Und dann verfolgt man diese Menschen über viele, viele Jahre und dann vergleicht man die. Das macht aber keiner. Die einzige Studie, die ich euch anbieten kann, ist... Ich habe in meiner Sendung Quiz des Menschen gesagt, sollte ich noch einmal über 100 Kilo wiegen, was ich schon mal tat, bevor ich das Intervallfasten entdeckt habe, dann verspreche ich mir vor laufender Kamera ein Arschgeweih stechen zu lassen. Und ich arbeite hart daran, dass es das nicht dazu kommt. Aber wenn es dazu kommt, dann werdet ihr dabei sein, wie die Farbpartikel in meinen Körper kommen und wo sie dann landen. Da werde ich mich der Forschung zur Verfügung stellen, denn diese Frage brennt natürlich vielen Leuten unter den Nägeln. Und
1: bereust du es jetzt, dass du dich hast tätowieren lassen?
0: Nee, also ich, er sagt ja, es, ist, es gibt einfach keine keine klaren Ansagen, so, also bis jetzt fühle ich mich nicht schlecht dadurch und es wird auch, muss ich alle sagen, noch einiges dazukommen. Ja? Ist das, hast wie, du irgendwo eine Grenze? Das ist eine Sucht, das ist eine Sucht.
1: Gesichtstattoo oder so, eine Träne? Nee.
0: Ich finde auch, ähm, auf dem Dekolleté finde ich nicht so gut. Dann eher noch im Gesicht, glaube ich. Ich weiß auch nicht. So ein Hals. Diamant? <lacht> genau. <lacht> eine Hommage an die alte Hab ich ja schon. Ja, ich Noch ja schon. ein.
1: <lacht> ja. Ich habe hm. auch am ganzen Körper kein einziges Tattoo.
0: Das habe ich mir gedacht. Ja.
1: ja, ich bin so ein Kein-Tattoo-Boy. Ja, ne? so ein
0: Reinhäuter. Ja.
1: Also, ich habe es mir schon überlegt, ich habe auch so mit 16 auch eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, es wäre cool, jetzt ein Tattoo zu stechen. Und ich bin so froh, das nicht getan zu haben. Weil, was wäre es gewesen? chinesisches Schriftzeichen im Nacken.
0: Das hättest du gewollt? Ja, klar. Was warst du für ein Teenager? Jetzt will ich's wissen. Ey, also kein Emo. Ich, ich war kein Emo,
1: ey. Ich bin mit Broses auf Tour gegangen. <lacht> ich war mit she -ham. Nein. Nein, aber ich war... <lacht> <lacht> ich fand, she war der coolste Rapper
0: Deutschlands. Ist das einer von Broses? Ja klar, was geht ja. ab?
1: Nee, weil der hatte doch auch irgendwie so ein, ein, ein Tattoo im Nacken. Ja, ich war, ich war, ich, was weiß ich für ein Teenager, ein relativ äh, normaler Typ, eher Richtung Klassenclown ähm, und ähm, jetzt kein Bad Boy. Und so, ich war nie der Bad Boy. Ich war meist eher so der, der an der Friendzone irgendwie stecken geblieben ist bei Frauen. Hätte ich ein Tattoo gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich richtig viele Frauen abschleppen können, aber die sollen sein, ja.
0: Und wie lange hat das dann gedauert? Weil.
1: Mit der Friendzone? Ja. Sehr lange. Ja. Zählt bis heute an. <lacht> <lacht> Nein, irgendwann ist dann Schluss gewesen. Ne? Also Schulzeit war für mich nicht die geilste Zeit. Also es war keine schlimme Zeit, das will ich gar nicht sagen. Aber ich war dann froh, dass ich aus der Schule raus war. Irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf.
0: Ja, ich auch. Also ich bin aber jetzt auch froh, dass ich aus dem Studium raus bin, weil ich bin einfach nicht so der Lerntyp vielleicht. Ich weiß mhm. es nicht. Ich mache gerne meine Arbeit und dann ist gut. Aber hast du nicht einmal irgendwie jetzt noch mal so gedacht, ach, irgendwann lasse ich mich noch mal tätowieren?
1: Doch, tatsächlich, so seit ein, zwei Jahren oder so habe ich dann mal wieder drüber nachgedacht, irgendwie am Bein oder so, wo ich es vielleicht nicht direkt bereue. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte schon Albträume, wo ich geträumt habe, dass ich tätowiert bin und bin dann aufgewacht und war heilfroh, dass ich nicht tätowiert bin. Das ist also, also <lacht> ich weiß nicht, was, äh, was da in meinem Kopf abgegangen ist, wieso ich das so schlimm fand, aber das war in dem Moment einfach ein Albtraum und dann habe ich mir gedacht, nee, dann lasse ich es einfach. Ach, bei mir ist es so, ich finde dann irgendwas cool ähm, und ein halbes Jahr später finde ich irgendwas nicht nicht so cool. Also diesen Podcast gerade finde ich cool, ne? Also schaut jetzt, und hört ihn jetzt alle an, <lacht> ne? weil in einem halben Jahr kann es sein, dass er äh, total scheiße ist. Mhm,
0: danke, Lars. <lacht>
1: Nein, also man muss, ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich äh, ändere so oft meine Meinung, ähm, was auch Stile angeht und Design und so. Ähm, ich sollte es lieber lassen.
0: Ja, ich weiß nicht, deswegen habe ich mich, also an mein Bein ist bunt tätowiert und mein Arm ähm, schwarz-weiß. Und ich glaube, das ist auch so. Und denkt, dass das Schwarz-Weiße dann zu allem passt und am Arm siehst du es dauernd, am Bein ist es mir irgendwie egal, das ist mein Spaßbein. Und <lacht> ähm, ich finde tatsächlich besser gar nicht tätowiert als nur so eins.
1: Ja, 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 ich weiß, ich weiß, was du meinst. Weil
0: meistens ist dann dieses, ich glaube auch Menschen, weil man wird ja natürlich immer gefragt, vor allem von Älteren, aber... Wie ist das denn, wenn du alt bist? Hm. Ja, dann bin ich eine Badass Omi mit ganz ja. vielen Tattoos. Wir wissen ja, die Haut, die schuppt sich tausendmal ab. Ja. 20 Kilo Haut. Das ist, oh, oh.
1: Ja, davon sind zwei Kilo Tattoos bei dir wahrscheinlich genau. Die dann auf dem Boden landen.
0: Ja, nee, das ist ja eher, das ist ja in den Lymphknoten, wissen wir ja jetzt. Was ich möchte jetzt meine mehr? nicht sehen. Ich weiß nicht, ab wie viel wie Eckart ja gesagt hat, das ist einfach nicht richtig erforscht. Ich weiß nicht, wie viel Tätowiert man sein muss, um das sichtbar in den Lymphknoten zu haben, aber ich glaube, da wird schon eins reichen, weil da ist ja einfach viel Farbe drin. Es kommt ja auch immer wieder, also direkt nach dem Tätowieren kommt ja auch Farbe erstmal wieder raus, weil das ja auch blutet und Wundflüssigkeit, das ist ja eine Wunde. Und ich glaube, da wird das schon sichtbar sein bei mir. Ich kann ja auch mal sagen, lieber Eckhardt, ich mache mit, ich lasse mich auch obduzieren. Und dann könnt ihr das herausfinden.
1: Also wenn das wirklich problematisch wäre, dann äh, hätte die Menschheit ein Problem, weil das ja schon so verbreitet ist. Äh, laut Statista 2017 war das, äh, jeder vierte Deutsche ist tätowiert.
0: Und es ist ja auch nichts Neues. Also in jeder Kultur, genauso wie wir es letzte Woche gesagt haben mit der Religion, in jeder Kultur gibt es Tattoos.
1: Stimmt, also ähm, da fällt mir jetzt auch keiner ein, die sich nicht tätowieren lässt, insofern. Ja, wir, wir Menschen hätten ein Riesenproblem, aber vielleicht ist deswegen auch die Krebsrate so hoch bei uns allen. Vielleicht, weil wir uns alle tätowieren lassen, verdammt nochmal. Das ist, äh, das
0: ist große Spekulation, das ist ganz so große Spekulation. Ich würde sogar behaupten, das ist ganz
1: großer Mist ja. Ich habe noch eine, ein kleines Schaubild, habe ich gefunden, auch von Statista, das ist eine Umfrage von Statista In 2017. Was würdest du sagen, an welcher Stelle prozentual Männer am häufigsten tätowieren? sind, uh. laut dieser Umfrage. Ne? Knöchel? Nein, bei Männern sind es die Oberarme, okay 65 Prozent, ne? also ab 18 ähm, Jahre und bei Frauen? Knöchel. Ja, ja. Frauen hast du recht, mit dem Knöchel. Du bist auch am Knöchel?
0: Ja, an ja, beiden und mein erstes Tattoo war auch so ein bisschen über dem Knöchel. Also dieser also Diamant? Genau. Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine Stelle, wo man, wie du ja sagst, vielleicht irgendwann an den Beinen oder so. Aber das ist so eine Stelle, die kannst du gut verdecken, dass steht dir nichts für nichts im Weg so irgendwie Job oder sonst was aber ich habe mir irgendwann gedacht okay jetzt mache ich hier gerade mein Volontariat zur Moderatorin kein Schwein wird es interessieren wenn ich im Radio hinter dem Mikro ja. sitze oder jetzt hier im Podcast wie ich aussehe ja, das und man ist sagt ja auch immer so schön radiogesicht also ich weiß nicht ob ich es im fernsehen schaffen werde oder nicht das ist sowieso ein bisschen schwierig
1: ja aber das ist wirklich dieses klassische Ding so ja guck mal dass man dein Tattoo nicht sieht es ist, ist glaube ich heute wirklich in den wenigsten Branchen ein Problem. Also es gibt sicherlich noch irgendwelche besonders konservativen Branchen, wo es vielleicht nicht ratsam ist, irgendwie komplett gut, komplett tätowiert das nochmal was anderes, ne? Aber wenn du ein, zwei, drei, vier, fünf Tattoos hast, äh, sofern sie nicht unbedingt auf der Nasenspitze sind, ist es, glaube ich, in den wenigsten Branchen ein Problem.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen kulturabhängig. Ich habe ein halbes Jahr auf Malta studiert und da waren irgendwie viel viel mehr tätowiert. Da hab ich auch gedacht, vielleicht hat es irgendwie so Seemannsding irgendwie so eine Insel, dass das da schon viel früher Akzeptanz gefunden hat vielleicht.
1: Das kann auch gut sein, oder wenn ich war ja in Neuseeland nach dem Abitur und da haben die Maori ja schon seit vielen vielen Jahren ähm, sich tätowieren lassen und da sind auch viele Europäer hin und haben sich da erstmal so ein Maori Tattoo stechen lassen. Uh, ganz also, das schwierig. Ist halt schwierig das, das ist
0: das. im Endeffekt ist das Culture Appropriation, oder? Ich meine, oh. das ist immer ein schwieriger Begriff und in, also vor allem als weißer, privilegierter Mensch, hm. ganz schwieriges Thema. Ja, ja. Ähm, aber das, finde ich, geht halt nicht, weil das sind ja so, dass diese Tattoos von den Maori zum Beispiel oder von vielen indigenen Völkern, die symbolisieren das Leben des Tätowierten. Also die sind ja ganz, ganz speziell auf denjenigen abgestimmt. Und du kannst doch nicht einfach hingehen und dir dann da was hm. auf, auf dem Arm kloppen lassen.
1: Ja, ich finde schon, man kann es moralisch machen, aber es ist halt trotzdem scheiße.
0: Aber wenn, dann muss man sich schon damit ganz, ganz doll auseinandersetzen. Und wenn dann du irgendwie plötzlich in so eine Maori-Gruppe reingerutscht bist und die sagen, Okay, weißt du was? Du du darfst. Komm, lass mal. Wir, wir, wir tätowieren dich jetzt. Dann ist es erlaubt. Dann finde ich es gut. Ja. Aber ich würde das nie machen. Nie.
1: Nein, ich auch nicht. Ich habe äh, mir eine Kette gekauft, lieber. Statt mich tätowieren zu lassen, habe ich so eine Mit so einem Stein dran? Ja, die habe ich dann irgendwie so auch zwei Monate nach lang getragen und dann irgendwann auch akzeptiert. Komm, lass es einfach. Lass einfach gut sein, lassen.
0: Ja, das hat natürlich deine Friendzone verbessert, oder?
1: <lacht> Ey, seitdem ist Schluss, ja? Seitdem ich die Maori-Kette
0: abgenommen trage, habe,
1: <lacht> habe ich mein Mojo wieder, ja. Ähm, warst du schon mal irgendwo ähm, im Urlaub oder so und hast da dir was gekauft, um so ein bisschen den Flair mit nach Hause zu nehmen? Eine Kette, ein Tattoo, irgendwie sowas. Einen Mann, einen Typen.
0: Ja, zwei meiner Tattoos sind aus New York tatsächlich, aber meine Familie kommt ja zur Hälfte zumindest aus New York. Deswegen ist das jetzt nicht so ein Urlaubsmitbringsel. Mir war einfach langweilig, um ehrlich zu sein. Und ich dachte auch, wieso nicht hier machen? Das hat auch nichts mit der Stadt zu tun. Ähm, das übrigens, mein, meine Nerd-Tattoos sind das. Ah, wir haben es ja schon öfters mal jetzt äh, gesagt, obwohl Lars für einen Nerd-Sender arbeitet, <lacht> bin ich der größere Nerd, glaube ich. Ich bin mittlerweile sehr davon überzeugt. Das und kann ich sehr gut sein, ja. Ein Harry Potter und ein Legend of Zelda Tattoo.
1: Darf ich die mal sehen oder sind die an schwierigen Stellen? Nein,
0: nein, Knöchel, das sind die Knöchel. Ja. Warte, ich, <lacht> ja. ich muss oh außen rumkommen. Gott. Ich kann hier nicht meinen ja. Fuß auf den Tisch legen. Ja. Moment.
1: Ja, Ivy kommt jetzt im Studio um den Tisch herum, zieht sich komplett nackt aus und ah ja, ach cool. Cool. Ja, cool. Sind äh, schöne Tattoos, kann man sicherlich auf den Social Media Kanälen von Ivy. Klar, <lacht> mal ich mache Fotos von
0: all meinen neuen Tattoos. Nee, tatsächlich sind die ähm, gar nicht mal so gut gestochen und waren richtig teuer. Ja? Ja, das also ein Bekannter von meinem Papa der auch sehr stark tätowiert ist, hat mir den Tätowierer empfohlen. Aber der hatte natürlich da gar keinen Bock drauf. Tätowierer haben keinen Bock drauf, wenn ihr hingeht und sagt, ah, ich möchte hier so ein Unendlichkeitszeichen oder die Heiligtümer des Todes, so wie ich sie mhm. habe. Weil das halt so standard sind. Das sind Künstler, die wollen selbst irgendwas kreieren am liebsten. Und dann schlagen sie da, glaube ich, nochmal ein bisschen was drauf. Ich habe 150 Dollar bezahlt für so Mini-Tattoos im Endeffekt.
1: Okay. Ja. Ja, das in, in Hamburg wäre es ein Anker, ne?
0: Ja, genau. Hast du einen
1: Anker? Nein. Okay, würdest du jeweils einen Anker machen? Schön, auf die Stirn? Auf die Stirn. Wenn dann auf die Stirn.
0: Oder <lacht> okay. oder auf die Nase. Weißt du, so auf den Nasenflügeln? Ja,
1: das stimmt eigentlich. Also eine Nase ist eigentlich ein biologischer Anker, insofern. Passt es gibt da ja auch,
0: hin. irgendwann geht es halt einfach zu weit. Zum Beispiel, ähm. Lassen sich Menschen ja die Augäpfel tätowieren?
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich finde,
0: das sieht auch einfach scheiße aus. Ja,
1: das ist echt widerlich. Oder die Augenlider dann auch dann da unter, unter den Augenlidern und meine.
0: Unter G den Augenlidern? Ja, hier. Das da, habe ich noch da, nicht da, gesehen.
1: Ja, ja. Und hier, doch, doch, öh. das gibt's alles. Das ist richtig. Das machen wir gleich mal nach. Nach, <lacht> nach dem Quiz würde ich sagen, oder?
0: Machen wir.
2: Unnützes Quissen.
0: Ich fange an. Ich führe immer noch. Ich möchte nochmal wiederholen, Lars. Die letzten drei Folgen lang konnte ich meine Führung beibehalten. Du hast noch keinen einzigen Punkt. Eins zu null steht's.
1: Das wird sich jetzt ändern.
0: Müssen wir eigentlich mal hier was festsetzen? Was bekommt hier nach der ersten Staffel? Wer gewinnt? Wer be Was bekommt der?
1: Weiß nicht, vielleicht können die Zuschauer ja mal, die Zuhörer mal ja. ein paar Ideen mal. Ein einsenden.
0: Was ist der Preis für hm. den Gewinnen der ersten Staffel-Quizze?
1: Es muss aber ein Preis sein, der weniger als 5 Euro kostet.
0: Ja, irgend irgendwas Unnützes. Ja. Achtung. Was ist Borborhythmus? A. Magenknurren. B. Gelenkknacken. C. Rülpsen.
1: Borborhythmus. Kannst du nochmal die Möglichkeiten vorlegen?
0: A. Magenknurren. B. Gelenkknacken. C. Rülpsen.
1: Bo Rücken muss. <lacht> ähm, also Ismus. Warum sollte denn ein Ismus ein Knack, ein Gelenkknacken sein? Wieso sollte man da. Naja, es wird mit alles Y
0: geschrieben, by the way. Also mm. B-O-R-B-O-R-Y-G-M-U-S.
1: Borbor, Bor ähm, Was war das erste nochmal? Das war nämlich, glaube ich.
0: Magenknurren.
1: Ja, das ist mein, äh, das ist mein Favorit. Ich sage Magenknurren.
0: Herzlichen Glückwunsch, Lars, du hast deinen ersten Punkt erreicht. Yes.
1: geil. Tatsächlich Borberhythmus? Ja. Bor Bor okay. Okay.
0: Das nächste Mal, wenn du irgendwie unter Freunden sitzt und der Magen knurrt, sagst du, oh, ich habe wieder ganz doll Borberhythmus.
1: <lacht> ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden richtige Arschlöcher auf WG-Partys, wenn <lacht> ja. sie also dann nur noch so reden. Ich habe auch noch ein Quiz für dich, liebe Ivy und zwar gibt's äh, ja äh, auch so ja gut, wir sind natürlich sowieso beim Thema Körper in so insofern eine ähnliche Richtung. Die Frage ist: Meteorismus ist der medizinische Fachbegriff für A krankhafte Blähungen, B chronischer Schluckauf, C wandernde
0: Gallensteine. Das sind tatsächlich sehr ähnliche Quizzes. Ja. Wir werden immer oh, enger. Oh, das ist romantisch. Oh, ähm naja, ein Meteor ist ja ein Stein aus dem Weltall und der bewegt sich. Also sage ich C, wandernde Gallensteine.
1: Das ist leider falsch. Ah! <lacht> ich wollte unbedingt was mit Steinen noch reinbringen, weil ich nämlich auch beim Meteorismus an irgendeinen Stein gedacht habe. Und damit? Steht's eins zu eins. Eins zu eins. Yes, gleichgezogen. Ja, das ist tatsächlich ähm, wäre die richtige Antwort gewesen. Krankhafte Blähungen.
0: Ab wann sind Blähungen krankhaft?
1: Naja, ich glaube, wenn du sie wahnsinnig regelmäßig hast. Und in diesem Fall Meteorismus ist auch im Unterschied zu den ähm, sogenannten Flatulenzen. Mhm. Wie man das ja auch kennt, den eigentlichen Blähungen, bei denen vermehrt Darmgase über das Rektum entweichen muss. Der Meteorismus nicht zwingt mit einem Abgang von Gasen verbunden sein. Also wenn man mal so einen Bläbauch hat und so, dann kann man ähm, von Meteorismus sprechen.
0: Und wenn es dann zu Borberhythmus kommt?
1: <lacht> dann haben wir alle ein Problem. <lacht> die, die furchtbarste Kombination an Krankheiten.
0: Musst du auf pupsen?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, große Magen-Darm-Probleme. Und habe da auch. auch letztes Jahr eine äh, Magen-Darm-Spiegelung. Hatte ich dem. vor zwei Jahren. Ja. Und, oh Gott, wir <lacht> sind so ähnlich. Wir haben beide wahrscheinlich
0: gleichzeitig... <lacht> Das ist ah. so wie bei Freundinnen, die gleichzeitig ihre Tage haben. Ja. Wir haben halt gleichzeitig durch, vor allem. <lacht> genau.
1: Ja, wahrscheinlich sollten wir uns lieber untersuchen lassen, ob wir gegen irgendwas äh, intolerant sind. Oder Ey, bei mir
0: haben sie alles getestet. Ja? Ich habe es aufgegeben. Ich merke es leider ganz oft, wenn ich Pizza esse. Mhm. Ich ja, glaube, es haben sie auch getestet, angeblich. Mhm. Hm. Und irgendwann kommt dann ja die Diagnose Reizdarmsyndrom.
1: Ja, ja. Also AKA, wir haben keinen Kein Plan, Ahnung, was wir hier, ja, mit hier noch anstellen sollen. Wir haben dich schon in Narkose versetzt und dir einen fünf Meter langen Schlauch in den Darm geschoben. <lacht> Ähm, ja, das ist bei mir auch ein Problem gewesen. Man hat natürlich gedacht, wahrscheinlich ist es Darmkrebs. Deswegen hat man sich, äh, wow. untersuchen lassen. Nein, also ich bin. Also das hast du gedacht, du genau. Hypochonda. Genau, weil ich ja. ein absoluter Hypochonda bin. Alles klar, ich muss ab und zu pupsen, wahrscheinlich Darmkrebs. <lacht> äh, ist es Gott sei Dank nicht gewesen, wahrscheinlich. Ich, ich, werde euch auf dem Laufenden halten, falls ich irgendwann mal rausfinde, woran Das ist das schön, geht.
0: vielleicht kann ich mich dann auf das Gleiche testen lassen, wenn das, das tatsächlich das Gleiche ist.
1: Tatsächlich habe ich auch noch eine, eine Statistik dafür. Etwa 10 bis 30 Prozent der Bevölkerung berichten regelmäßig vom Gefühl eines aufgeblähten Bauches, wobei Frauen davon deutlich stärker betroffen sind als Männer. Bei bis zu 40 Prozent der Frauen ist der Meteorismus einer eines der häufigsten Symptome vor und während der Menstruation. Ja. Tatsächlich ist das so. Also vielleicht habe ich auch irgendwie eine Menstruation in mir.
0: Du hast Periodenneid, Lars. Dein <lacht> Körper will unbedingt auch mal die tolle Erfahrung einer Periode machen.
1: Es gibt wirklich den Begriff Periodenneid. Ja. Das ist ja richtig geil. Na so
0: wie Penisneid. Ja. Also ich.
1: Aber das verstehe ich ja doch eher als Periodenneid.
0: Du kannst nicht verstehen, dass dein, dass du neidisch darauf bist, dass dein Körper ein Kind produzieren kann, potenziell.
1: Das ja, aber muss denn das Bluten unbedingt sein?
0: <lacht> Nein, da hat keiner Bock drauf, ist so. Ja, ja das ist doch ein wunderbares
1: Abschlussthema zum Thema äh, Abschluss. Du, <lacht> so, ich Gespräch. kann dir noch drei Stunden was über die Periode erzählen. Hey, vielleicht machen wir mal über Thema äh, Periode, wer weiß.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht auch Wir können nicht. schon mal einen kleinen Teaser machen. Nächste Woche sprechen wir nämlich über ein Thema, das sich bestimmt auch sehr freut, habe ich jetzt einfach mal beschlossen. Tiere. Oh, sehr gut. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Hab Vielleicht kannst du dann auch noch mehr von deinem Hund erzählen.
1: Ich habe noch ganz viele Geschichten zu meinem Hund Hundi parat, ganz sicher. Und ihr geht jetzt sehr gerne einfach mal auf iTunes und bewertet diesen Podcast. Sofern er euch denn gefallen hat, da freuen wir uns wahnsinnig drüber.
0: Ja, vielen, vielen Dank jetzt schon. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.